0: ¿Qué pasaría si desaparece la doctrina de la Trinidad por ser considerada falsa? Runner dice que no afectaría la vida y la piedad de algunos cristianos porque aunque profesan una fe trinitaria en el fondo son monoteístas en el sentido de monoteísmo absoluto, como por ejemplo de los judíos. Yo diría que lo que dice Runner es verdad para algunos, pero no para todos, al menos no para mí. Mi vida y mi piedad se vería seriamente carcomida, tristemente empobrecida, pues no creo poder experimentar algo más bello y más grande que la experiencia de sumergirme en la Trinidad. Soy Andreno Boricagua y te doy la bienvenida al podcast del Teólogo Esponja. Sé que ha pasado un buen tiempo entre este y el anterior episodio del podcast, pero bueno, ya estamos de regreso aquí, juntos para compartir y para dar el cierre a la primera temporada del podcast del Teólogo de Esponja. Ye. ¡Yeah! Sí, es una buena noticia. Y es una buena noticia porque, si recordarás, la temática de la primera temporada trataba de compartir alguna enseñanza significativa de mis estudios de teología. Y hace poco he aprobado mi examen de bachillerato y quiero celebrar este logro cerrando la primera temporada del podcast. Por eso, el cierre de esta primera temporada es una buena noticia. En realidad, no sabía qué tema tratar en este episodio hasta que escuché la catequesis del Papa Francisco del Miércoles de Ceniza y me hizo recordar algunas cosas que repasé mientras me preparaba para mi examen de grado. Hacia el final de esta catequesis, el Papa nos invita a preguntarnos si nos abrimos al Espíritu Santo, si rezamos al Espíritu Santo, y lo hace con las siguientes palabras. Tratemos de preguntarnos si nos abrimos a esta luz, si le damos espacio. ¿Yo invoco al Espíritu? Cada uno se responda adentro. ¿Cuántos de nosotros... ¿Rezamos al Espíritu? El Papa tiene presente que algunas personas responderían a esta pregunta de la siguiente manera. No, Padre, yo rezo a la Virgen, rezo a los santos, rezo a Jesús, pero a veces rezo el Padre Nuestro, rezo al Padre, por lo que repite la pregunta. ¿Y al Espíritu? ¿Tú no rezas al Espíritu? ¿Qué es lo que te hace mover el corazón, que te lleva adelante, te lleva a la consolación, te lleva adelante las ganas de evangelizar y de hacer misión? Les dejo esta pregunta. ¿Yo rezo al Espíritu Santo? ¿Me dejo orientar por Él, que me invita a no cerrarme, sino a llevar a Jesús, a testimoniar el primado de la consolación de Dios sobre la desolación del mundo? En mi caso, sí rezo al Espíritu Santo, aunque reconozco que quizás podré invocarlo más. A algunos nos pasa, o nos ha pasado alguna vez, por la cabeza la siguiente pregunta. ¿Acaso no es lo mismo? Total, ¿no es Dios? Yo creo que Dios nos entiende mejor que nadie y que acoge nuestras oraciones de la manera en que podamos expresarnos. Y siendo esto cierto, hay como un tesoro oculto, algo bello, una riqueza escondida que quizás podemos intentar desenterrar. Lo que pasa es que después de algunos años de experiencia de fe, de oración y de formación, para mí el misterio de la Trinidad es bellísimo, al punto de tocar las fibras de mi corazón. Sin embargo, al inicio de mi camino estas cosas... Estaban fuera de mi radar de comprensión y no creo ser el único. Mientras estudiaba para mi examen de bachillerato, me encontré con una idea del teólogo Carraner que me dejó pensando. En el contexto del misterio de Dios, él observa un problema. Dice, los cristianos, aunque profesan una fe trinitaria, en el fondo son monoteístas en el sentido de monoteísmo absoluto como, por ejemplo, los judíos. Y si por un supuesto desaparecería la doctrina de la Trinidad por ser considerada falsa, esto no afectaría la vida y la piedad de los cristianos. Ponte, en el caso hipotético, de que se diga. En realidad nos equivocamos, la doctrina de la Trinidad es falsa. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cambiaría tu oración acaso? ¿Cambiaría tu relación con Dios? Yo tengo mi propia hipótesis de por qué pasa esto o cómo hemos llegado hasta este punto. Por un lado, creo que hay un abuso de la palabra y la idea de Dios. Y por otro lado, y lo que me parece más importante, es que hay como un movimiento hacia la despersonalización de Dios. Ya no solo se trata de que se anule la distinción entre las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que se abandona o se olvida de que Dios es un Dios personal. Y así se termina teniendo una idea impersonal de Dios. Eso se refleja en acciones. Por ejemplo, si Dios es algo, entonces Dios no es alguien. No es alguien que me busca constantemente. No es alguien que quiere hablarme y de hecho me habla, no es alguien que me ama. En consecuencia, no pienso en la posibilidad de intentar escucharle, en orar, y la oración pierde sentido, se abandona la oración, porque al fin y al cabo, como Dios no es alguien, ni me habla, que ni me escucha, ¿para qué le voy a hablar? Y todo esto no quiere decir que Dios desaparezca del todo. Uno habla sobre Dios, pero no habla con Dios. Por eso también se reflejan las palabras. Cada vez se usan menos las palabras que pertenecen al patrimonio bíblico y la tradición cristiana, como por ejemplo padre, hijo, maestro, pastor, médico, mediador, paráclito, abogado, defensor. Y se prefiere usar palabras mm, más impersonales, o al menos con un sentido impersonal. Por ejemplo, la divinidad. Lo divino, el universo, las estrellas o los planetas, energía divina, vibras. Palabras que al escucharlas nos hacen pensar en, en cosas, en algo, pero no en una persona, no en alguien. En ese sentido, pienso que vivimos una regresión en el itinerario de maduración de la conciencia religiosa de la humanidad. Regresión de un proceso que podemos rastrear en, en el itinerario bíblico e incluso en otras religiones. El estadio más primitivo es atribuir a entes naturales una categoría divina, como las fuerzas de la naturaleza, los planetas. En una palabra, la etapa del politeísmo. En un segundo estadio sería cuando se piensa que si bien hay varios dioses, hay uno que es el dios principal. Un dios que es como más dios que los demás como por ejemplo dentro de la mitología griega, Zeus, incluso en un cierto momento de la historia el dios de Israel en comparación con los dioses de los pueblos vecinos. Un tercer estadio es cuando se alcanza la convicción de que Dios es único, solo existe un único Dios y los otros, que algunos llaman dioses, en realidad no lo son, sino que son dioses falsos, ídolos o simplemente entidades naturales o productos elaborados por los hombres. Un cuarto estadio muy unido al anterior, que quizás se podría fusionar, es la consideración de que Dios no solo es el creador de todo lo que existe, sino que también interviene en la historia de los hombres, que quiere y se relaciona con ellos, que habla con ellos, que los ama y que espera una respuesta de su parte, un Dios que es un ser personal. Y un quinto estadio que corona este itinerario es que Dios no solo es un Dios personal, sino más bien tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas divinas, un solo Dios. Y las tres personas, por el hecho de ser personas, pueden, quieren y en efecto se relacionan con cada uno de nosotros, nunca de manera aislada, siempre unidos, siempre en comunión. Esto es lo que profesa la fe cristiana, una fe trinitaria. Pero cómo hemos llegado hasta este punto, leemos en los primeros dos versículos de la Carta a los Hebreos, en el primer capítulo, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Si hemos conocido a Dios hasta este punto, es porque el Hijo, Jesucristo, nos lo ha mostrado. Es por él que el misterio de la Trinidad se ha abierto a nosotros para que podamos entrar en él. Quizá por eso, al inicio de la catequesis que te comenté al comienzo de este episodio, el Papa intenta desempolvar el significado de haber sido bautizados. Bautizar, dice el Papa, significa sumergir y, por tanto, antes de indicar una acción litúrgica, expresa una acción vital, sumergir la propia vida en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Experimentar cada día la alegría de la presencia de Dios que está cerca de nosotros como Padre, como Hermano, como Espíritu que actúa en nosotros, en nuestro propio Espíritu. Bautizar es sumergirse en la Trinidad. Me quedo con la última frase, bautizar es sumergirse en la Trinidad y también con la otra que dice bautizar es sumergir la propia vida en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y creo que no es algo que primero se entienda con la cabeza, sino que es algo que primero se experimenta y que se experimenta como una gracia, como un don de parte de Dios, como un regalo. Si me preguntas cómo yo lo vivo o lo he vivido, pues me ha pasado, por ejemplo, al recibir la Eucaristía. Al comienzo de mi camino como creyente, solo pensaba que al recibir la comunión, solo entraba en comunión con Jesús, con el Hijo. Sin embargo, no recuerdo exactamente cómo, pero fue Dios mismo que me fue abriendo los ojos para descubrir que al entrar en comunión con el Hijo, también entro en comunión con el Padre y con el Espíritu. Y esto más que una especulación de ideas, fue una experiencia de oración. Y que luego de comulgar algo, me llevó a orar de la siguiente manera. Tú, Jesús, entras en mí y yo en ti. Tú en nosotros, en nosotros los que estamos ahí comulgando, la iglesia, y nosotros en ti. Pero no solo tú. De modo que me atrevo a decir, ustedes... En mí. Y yo en ustedes. Ustedes en nosotros. Y nosotros. En ustedes. Cuando decía ustedes. Me refería. Al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Tres personas. Plural. Ustedes. ¿No? Y así me experimento. Como envuelto. Por el misterio de la Trinidad. Envuelto porque es algo más grande que yo, supera mi capacidad de comprender, y al mismo tiempo que envuelto, habitado, habitado por la Trinidad. De ahí también viene el nombre, el teólogo esponja, porque al sumergir una esponja en un balde lleno de agua, al mismo tiempo que el agua está dentro de la esponja, la esponja está dentro del agua. Así que frente a esa observación de runner de que los cristianos aunque profesan una fe trinitaria en el fondo son monoteístas y que si por un supuesto desapareciera la doctrina de la trinidad por ser considerada falsa esto no afectaría la vida y la piedad de los cristianos ante esa observación yo diría que es verdad para algunos pero no para todos. No para mí porque mi vida y mi piedad se vería seriamente carcomida tristemente empobrecida pues no creo poder experimentar algo más bello y más grande que la experiencia de sumergirme en la Trinidad. Y antes de despedirnos, permíteme dejarte dos recomendaciones por si quieres profundizar un poco más. Primera recomendación. Lee la Catequesis del Papa Francisco del Miércoles de Ceniza. Para encontrarla, busca en la página del Vaticano o en Google la Audiencia General del Miércoles 22 de Febrero de 2023. Segunda recomendación, lee la tercera predicación de cuaresma de 2022 de Raniero Catalamesa, que trató sobre la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Allí explica cómo la comunión con Cristo en la Eucaristía se abre al horizonte de la comunión trinitaria, y cómo la Eucaristía no solo es nuestra Pascua cotidiana, sino también como un Pentecostés cotidiano. Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de este episodio en el blog del Teólogo Esponja, cuyo link lo puedes encontrar yendo a mi perfil de Instagram, donde encontrarás mi link Trip. Y de esta manera, concluimos la primera temporada del podcast del Teólogo Esponja. Me gustaría muchísimo saber tu opinión acerca de este episodio y de toda la primera temporada. Para eso te agradecería que me escribieras por Instagram, contándome qué es lo que más te gustó, qué es lo que más te ayudó, en qué te ayudó, se entiende lo que digo, qué podría hacer para mejorar, qué recomendaciones me puedes dar. Puedes encontrarme en Instagram escribiendo mi nombre y mi apellido, André Noborikawa, o buscando André Canoa, André K-N-O-A. Arigato por escuchar. Espero que este episodio te haya aportado algo para tu vida de fe. Ya nos vemos en la siguiente temporada del podcast del Teólogo Esponja.